0: Here we go，
1: 麻辣风趣聊历史，财经视角说三国。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷
2: 。大家好，我是孔博士。大家好，我是老季。鸡中斩。嗯
1: ，今天晚上又是我一个人当家。嗯
2: ，还有我们两个陪你
1: 。谢谢啊，嗯、你真好人。<笑>呃，当我一个人当家的时候，总是有点不太一样。嗯，而且啊，为了我们今天内容的应景，嗯，你看我们今天的主题是什么？你究竟错过了多少次当首富的机会
0: ？哦，难道林瑞今天是去当首富去了？没有，他错过了这个机
2: 会哦
1: 。他也许没错过，<笑>因为他如果今天做听众的话，他
2: 九点半可以,摇,可以摇,红摇红包，也许能摇出三分钱。哎呀，我们这个广告植入越来越没有痕迹了
1: 。<笑>另外呢，就是我们的送彩票的活动，对吧？嗯、也是让你离财富稍微近一步。嗯，咱们啊，当然收听节目的听众朋友当中，我不敢肯定有没有那一两个首富、二富、三富之类的，但是啊，绝大部分人都还是普通人，所以呢，咱们得抓住每一个。啊，这个每一桶金挖每一桶金的机会、嗯，那我们的节目恰恰会给您这样的机会。你比如说彩票，嗯，是不是、啊？我们说充满有限想象空间，曾经算过哈，嗯、是多少来着？一百
0: 多万呢
2: 、啊，一百
1: 多万还是二百多万来着？一二
2: 十五万应该是是吧？好像是。我们的听众啊，藏龙卧虎。我去长江上课，我们有同学就说：“我听过你的节目，是吧？”嗯、然后呢，我去见过一个企业家，他说：“哎，老季。”你是不是那个那些年的老季？我说正是本人，本人<笑>正是在下，在长江的地位一下提高了，是
1: 陛下。<笑>你说这说出来多有首富的感觉？今天我们微信公众平台回复的关键词就是首富。我们呃，今天送出八份充满有限想象空间的机开型中国体育彩票，面值五十元啊，送出八份。为什么呢？因为凌瑞不在。灵儿不在的时候，我能送八份，也能显示出我跟他的身份有一点点的区别、嗯、哈
0: 。那个当家做主。<笑>
1: 呃， 另外九点三十分到九点四十分还是那些年的摇红包时 间， 微信公号下方摇一摇板 块， 您点击进去就有十次摇红包的机 会， 分享出去还将增加三 次， 但是前提是您必须要关注我们的公众账号 啊， 微信公众平台搜 索“ 那些 年” 找到我 们， 并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒的标志。今天刚刚取关的那一小小丢丢 人， 你们就后悔去 吧， 哼。好，来说我们今天的话题啊，风云际会的时代，其实呢也是机会遍地的时代、嗯。然而挖到第一桶金的机会常有，做首富的机会却千载难逢。东汉末年，事业做得风生水起的曹操，在一统天下的关键时刻，放走了刘备，抱憾终身呐、啊。呃，话说在公元一九六年之前，曹操有没有见过刘备，咱们不得而知。我还真是翻遍了，嗯、把史书啊、三国志啊、资治通鉴啊，我都翻了一下。嗯、
0: 对，他们第一次见面什么时候，其实也不太知道。
1: 对，嗯、最后一没有最后一次见面是
0: 在汉中之战的时候应该，但是第一次还真是不知道。嗯嗯、
1: 对，没有明确的证据，他们俩之前见过面。嗯。嗯反正，在一九六年这一年，也算是名满天下的刘备，站在曹操面前却是惶惶如丧家之犬。为什么？他的老窝刚被吕布给端了，三十五岁的刘备无处可去，只好归拢残兵败将去投奔曹操。尽管刘备已经是落魄至此了，曹操身边的谋士还是不放心呢、啊。嗯程昱当时就提醒曹操说：“关刘备有雄才大略，而甚得众心，终不为下人，不如早图事。早图之，也就是说，你别看刘氏公司现在没什么实力，但总有一天他会做大做强，不如趁现在就把他给吃掉。嗯”也许是刘备的那副凄惨相激起了曹操做大哥的保护欲啊。反正曹操说了：“方今收英雄礼也，杀一人而失天下之心不可。”他不仅拒绝部下杀掉刘备，还对刘备是出奇的好
0: ，嗯，特别好，
1: 让他做豫州牧，表他为左将军，而且出则同舆，坐则同席、嗯
0: ，打车都一块打。哎，小刘来，你坐我旁边，都这样
1: 。是啊，这待遇也是没谁了。嗯、<笑>刘备啊，说实话，起兵以来啊，似乎一直就没有做出什么样像样的成绩来。嗯、对，确实是这样，东奔西走，屡战屡败。凭什么大家就识得他以雄才大略，而曹操又为什么要那么厚待刘备呢？哎呀，百思不得其解啊！其
0: 实这事儿确实很有意思。你看刘备到这个时候为止，从他出道以来，的确是没有过什么特别像样的成绩，有的都只是败绩。但是有一点特别重要，就是刘备这个人，你发现不管遭受多大的挫折，他从来没有放弃过。而且，就算是一直在屡战屡败，但是屡败屡战，在这个屡战屡败又屡败屡战的过程当中，刘备的名声越积越大，嗯，无形资本越来越多，逐渐增加。而且，刘备这个人最厉害的地方在于呢，我们前面讲过，孙策是个万人迷，刘备这个人更是。他的人格魅力在于，跟他打过交道的基本上找不出来谁讨厌他的，大多数都喜欢他。我们讲的关张不离不弃，那就不讲了，那是好兄弟，帮陶谦的忙，陶谦就愿意把徐州让给他。嗯，即使跟吕布翻了脸，吕布也要保存好他的家小，也不忍动他家小。孔融哎出问题了，找他办救兵。刘备这个人最最让人那个呃评判他得人心的事儿是他在平原做那个平原相的时候，当时在平原做平原相的时候，他们那个那个地方吧，有人就很讨厌他，找了一个人去刺杀他。然后这个刺客来了，见到刘备之后呢，刘备不知道他是刺客。就让他哎做哎你坐下来聊一聊,聊吃个饭、嗯，结果最后聊完之后，这个刺客叫什么？刻不忍刺，与之而去。其得人心如此、嗯，就是说跟他聊完之后，觉得哎这人太可以了，完全不忍心伤害他、嗯。所以你发现刘备这个人就是人格魅力极其强大，而且他能用这个人格魅力转化为无形资本。所以你看陈郁的评价叫刘备有英明，关羽、张飞皆万人敌。周瑜的讲法叫刘备以枭雄之姿，兼有关张雄虎之将。是其实刘备是这样的一个一个状态，所以陈瑜对他很忌惮。那曹操为什么对刘备这么好呢？我觉得有两个原因。第一个其实是真喜欢，是刘备的个人魅力使然，也是曹操内心有一个英雄惜英雄这样一个态度在。就是
1: 别人不讨厌刘备，曹操定然也是不讨厌刘备。没有讨厌刘
0: 备的理由。第二呢，也是想做一个样子，就是我们前面也讲到过，用人他是一个有示范效应的。你用刘备，说明因为刘备是天下贤才啊。那说明你能用贤才，就有点像唐太宗后来叫“天下英雄进入吾彀中矣”，就有点这个态度在里
1: 头。嗯，哎呀，这个说到呃刘备啊，一副落魄相到了曹操这里啊，
0: 但是有颗首富心
1: 。呃，对，那、呃、老季，呃，如果说呃这个你确实是也有做首富心的这样的人，呃，刘备这样的人，你会怎么样处理他
2: ？我就讲互联网当年的例子。反正就不娶自己的哈。一九九八年到一九九九年，那个时候是互联网的刚刚开始的那一段时间，真的是风起云涌。在互联网上出现的那些人名，最后到了二零零八年或者到二零一七年，都是那些报纸上天天登的那些人。搜狐那那段时间是如日中天啊。嗯，马云那时候还没有什么特别大的起色。当年古永锵。和张朝阳就想挖马云到搜狐去当副总，嗯，如果这是一个流传很广的故事，对。但后来呢，实际上马云根本就不可能，因为马云志不在此啊，他不可能到一家公司去当一个副总，他是要打下一片江山的，对吧？所以他没有做。但是马云也很感念那段缘分，所以跟古永锵他们俩后来关系还不错。那到最后优酷被阿里巴巴收了，那也是一段佳话。嗯，在那个时间段。有很多人都想创业。当时，爱康国宾的创始人张立刚在搜狐当内容总监，他从哈佛没有念完，就回到北京，然后加入了搜狐。在那个时期，张朝阳也展现了他的个人魅力，哎，给他机会，给他平台。那后来张，张张立刚当然也按耐不住创业的愿望，就出去创业，最后也成就了一番事业。在那个时期，你会发现。英雄真的是新英雄，嗯，没有说英雄压制另一个人。所有能吸英雄的人，最后都成为大英雄。曹操为什么有能成就一番伟业？就因为他格局大，他不会去记嫉妒谁，因为他有一颗非常强大和坚定的内心。嗯，他认为你确实是英雄，但是我是大英雄，对吧？大英雄是能包容所有英雄的。嗯、所以当遇到一个很优秀的人的时候，那你第一个念头就是说，他能不能为我所用，加入到我的公司？如果不能的话，咱干啥？能不能天使他？对吧？嗯、如果天使还不行的话，我能不能帮助他，能拿到这么一份人情？所以像碰到刘备这样的人，要不然你能加入我公司，不能加入我投资你，投资不了我给你帮助，最大的帮助。非常结实的帮助，你欠我一个人情，而绝对不是说哇，你居然能成就一番事业，那我想办法怎么拽你脚脖子而不拉你手腕子，对吧？我们经常会看到一些人就经常拽人家脚脖子，不想让人上去，但实际上牛人都是拉人家手脖子的，对吧？手腕子的，让你把你提溜上去，你要去有积攒你的这种好人缘，这才是真正能成为。一番大事的大人物的做法嗯，嗯
1: ，但是让曹操这个大英雄万万没想到的是，嗯、
2: 刘备捅了他一刀
1: ，没错，刘备是明的暗的都想捅他一刀啊。嗯